0: 从刚刚 Aaron 分享的东西，我觉得他自己的主观的东西，他就是我就是要这个，所以我做了 ABC, A B C，A 不行我就试 B， 啊，这这种精神我觉得是呃一定需要的。然后 Mentor 只是在你有这样子的精神之后，他可以帮你啊省掉很多收集资讯的时间。他在这个领域里面，譬如说刚刚 Aaron 讲到这个 L one 的东西，如果我跟 Aaron 早点认识的话，我就跟他说你要去美国最快的工作方式就是加入中国的亚马逊。然后 L 1过去就好了，非常的简单，就这样。你的英国工作签证都不用了。如果你最后结论是要到美国西部工作的话，这个路可能会省你三年的时间啊。如果假设一样，这有可能啊。就只是因像,像这种东西的话，你没经历过的人，你需要绕好一大圈。像我也是一样，所以我，我我会觉得 mentor 这个东西最大的 value 就是你不知道的东西，对别人来讲可能是举手之所以为什么这个人可以成为你的贵人，就是他可能就在这方面的积累刚好是你需要的。
1: Next Wave 未来之音
2: ，分享海外游子的故事，陪你筑梦。好，大家好，欢迎大家，呃、回到 Next Wave 未来之音。同样的，我是 Sam。那我们今天这一集，呃、是以不同的方式来为大家带来、呃，今天的看到访谈。我们是以 panel 的方式找到两位 panelist， 一位是 Shawn， 他现在在。上海互联网担任这个资深的专业经理人，呃，在一个电商的公司，呃，那也曾经有待过美国 Amazon， 然后 Samsung， 甚至到韩国的这个经验。另外是 Aaron， 他在呃，目前是在湾区，在 One of the kind o of Fan f Companies 做 SDE， 之前也刚从伦敦到硅湖，大概半年之久。那今天为什么我们是以这样的方式？呃，来录这一集嘞，是因为，呃、嗯、n e x t 最近推出了这个叫做“支芽加速器”，英文叫嗯 ，Mentorship Program 的这个呃、嗯、program 来哒。那我们原则上是找了在不同产业，包含管理顾问啊、金融啊、PE 啊、Tech 啊、治安等等的，去提供前辈们的 availability 去做资商啊、支芽的咨询等等。但大家不要觉得它叫做。Mentorship program 就觉得好像很生硬哦。我们今天就是要跟大家聊一聊，呃，以这位两位的这个背景还有经验来说，哎、欸，我们觉得 mentor m e n t e 这样子，嗯的关系，还有这样子的 consultancy 可以带给大家怎么样不一样的帮助。就是说，我们今天现在找了大约二十到三十名的导师，就是 mentorship， 那大在职场上有些是五年、十年、十五年、二十年左右的经验，在各个产业，像刚刚说的，那我们预计就是在这一轮。嗯、um, ，就是首轮的这个 program 里面去找，以一比二的比例去找，但然相对40位到50位左右的学员，那我们会在中秋节左右那个时间， 9月11号做最后一轮的报名截止，然后之后我们就会进行这个筛选的步骤，看哪些学员啊，或是报名的人是最适合找我们现在有 sign up 的这些 mentor。好，话不多说，那我们就来带大家认识一下我们今天的两位来宾。我们先从 Sean 开始好了 ，Sean， 嗯
0: ，好的，那、呃、感谢 Sam 的介绍。那首先，成功真的不敢当，就是年纪比较大，然后职场上有一些经验，看有没有透过这个方式跟大家分享，就别人可以少踩一些我们踩过的坑吧。那那我是 Sean， 像刚刚啊 Sam 说的有台中人，然后以前大学的话是念化工的。练完化工之后，当了三年半的工程师之后，就觉得自己的兴趣是啊，我跟商业比较有兴趣，所以我去美国念了一个 MBA。当初是在 a m o r y a m o r y 之后的话，主要到现在应该是四个不一样的工作经验。那第一个是啊，在 a m o r y 毕业之后，第一个是选选择加入了三星做这种内部管顾的一个团队，叫 Process Innovation。啊，前后六年的时间，大部分是做这种内部顾问管理，然、啊、后就是以 Internal Consultant 的方式来做各种不一样的案子。那下一份工作的话，其实是到美国的亚马逊在西雅图，然后从正式从一个呃科技产业跳到了一个电子商务的产业，然后在里面的话是做电商的 category management， 然后在之后的话就是有一波就是中国的海归潮，所以那个时候跟猎头聊了以后是决定啊、呃、回到亚洲啊、呃、到杭州加入了阿里巴巴，那我负责的是内部的创新业务啊、呃、做商业化跟用户增长的这两块。然后在去年的话，做了一个比较大的决定，就是离开了阿里巴巴。那现在是在、呃、一个跨境电商，也是在电子商务，但是奢侈品跨境电商叫做 Farfetch。那我是负责整个中国跟亚太区的运营副总裁，就是负责人
2: 。OK， 谢谢徐亮。徐亮跟我其实也蛮有嗯一些渊源的，我们是透过另外一个朋友，嗯叫做 A2 认识的。然后当初在四年多前，我进 M 掌其实是多亏了徐亮帮我带入，像我们有一起。就是 technically 我们没有一起合作过，但是一切都是要感谢他，虽然他马上就离开 Amazon 了。好，那讲完志向的部分，我们就是来访问到 Aaron。Aaron 现在人其实是在美国， right？ 所以，嗯、um, ，对，那他现在已经快要下午嘛，哎，晚上了，晚上了。那 Aaron， <笑>你要帮我们介绍一下你自己。
1: 呃，感谢 Sam 的介绍。我的背景其实跟 s 有点像，就是我也是经过很多转换。我自己本来是深科系毕业，但是我在大学的时候想要进实验室看看，因为那个时候我的唯一目标、我的梦想就是我想要出国工作，最好是在不同的文化圈都有两三年的工作经验。所以我就想说，好吧，那就进实验室留学看看。可是我大三去实验室就会发现，哎，我好像不太喜欢做实验，那怎么办呢？所以我那个时候第一个念头也是，那不然我转商看看好了。可是后来当兵退伍之后，因为我在大学其实没有太多实习经验或什么，找工作不是很顺利。那那个时候刚好是台湾创业风起来很盛的时候，就有朋友问我说：“那你要不要来创业？”我想说：“好啊。”那可是我们要做什么呢？我们那时候打算是盖一个像 Kickstarter 这样的募资平台。可是我们两个都不会写程式，所以我们就在网络上找了一个人，他就说：“哦，我前后端都 OK。”可是经过半年之后，我们发现他好像前后端都不太 OK。我就说：“那好好，你专心 focus 在后端，我去 cover 你前端。”我是从那个时候才开始变成软体工程师的。那当然果不其然，经过一年左右，我们这个创业就失败了那个时候我就在想，那我我应该要走哪一条路好？我应该要继续找原本转商的这个路呢，还是去转成工程师？我评估了一下，我就觉得好像那个时间点了、啊、当工程师比较容易出做工作，所以我就决定转成当工程师了。在那之后，我在台湾的一个接案公司做了一年，然后后来因缘机会，用英国打工度假签的方式去英国那里找正职工作。我加入了一家是在做人资 CRM 的那个新创公司，那个时候我加入的时候只有八个人，可是我离开的时候，后来我做到了 Tech Lead， 那个时候公司已经到了200多个人左右。之后又陆陆续续去了呃其他的 NGO 服务，后来加入了一个就像刚才你说的知名的软体公司，对，然后一开始在伦敦那里待待了一年，再转调到西谷来，对，大概我的背景是这样。嗯
2: 那那跟观众朋友就是报告一下，我们其实不是要就是搞神秘哈，其实当然因为各种 policy 的关系，嗯，我们今天大家就让自己去猜想，我们今天就不会特别就是 focus 在这个公司的上面，而是 focus 在两位讲者的经验跟有什么可以跟大家分享的部分。那谢谢 Aaron， 那我觉得在接下来的 topic 之前，我想要聊一下，就是说，哎、欸，两位。嗯、um, ，都有在不同的地区。其实刚刚虽然有提到一点点工作过，来从像是在在美国嘛，然后到中国。Aaron， 你你刚可能少提一点，你你是在台湾之后，你是什么时候到嗯伦敦的？然后什么时候又回到美国
1: ？OK， 我我是在二零一五年的时候去到伦敦，然后中间我才二零一八年其实我回台湾一阵子，就是帮忙一一家研究做事，然后二零二零年又回到伦敦，那个时候 COVID， 然后今年来到美国。
2: OK，OK，、okay, okay. 那在在这样子，
1: 就是一路上的工作，你
2: 提到你升科嘛，创业，创业失败，找到不这么厉害的后端、前端工程师来，然后甚至在嗯一个 dilemma business 还是还是 tech， 你觉得在这样的 career 里面有什么东西是你觉得最 challenging
1: 的？因为我等于做过很多次转换嘛，我相当于做了两次转职的尝试，第一次不成功，第二次转职成工程师，然后接下来是跨国的转换。我觉得特别 c h 就是在第一步吧，就是说我转职找到第一个工作的时候，跟我跨国家找到第一就是第一次出国机会的时候，我可以先从跨国这里分享，因为我相信蛮多蛮多朋友应该是有出国工作的这个梦想。那个时候其实我想了很多方法，像我最直觉的方法就跟大家一样，想说留学嘛，所以我才有说我先去实验室看看。可是我就是因为我不喜欢做实验，所以我觉得我不想要投资那么大一笔钱去留学。那可是除了这个之外，要怎么？怎么跨出那一步呢？像我刚才提到，我是用打工度假这个方法。其实这在那个时候是一个蛮特殊的方法，因为一般大家听到主要是去澳洲，那去澳洲你要找政治工作是有困难的，因为它的打工度假有一些限制，比方说你只能为同一个雇主工作半年啊等等。可是因为因为机会知道这个签证之后，你解开了签证的问题，其实要找到第一步工作就很难。可是问题就在于，那你怎么知道有这个地区有这个特殊的签证？所以那个我真的觉得，就是前期你功课要做很多，或者是你要有足够的这些社群的力量，告诉你说啊，也许有这个机会点。那一步我觉得是最难的、嗯，在那个之后，像我在英国工作一年之后，其实像德国啊、瑞典啊其他机会，他们都会主动 reach out 给你。后面其实这些就不是问题了。所以我觉得最 c h a l l e n g i 应该在就是第一步吧
2: 。OK， 你在英国第一个公司就是 Tech 吗？
1: 对，就是我刚才说的那间新创公司
2: 。OK， 就是就是你说八个到两百个人的生态<笑>公司。对对对。OK， 那也谈到 t e c h l e 这你你觉得就是 title， 然后跟 experience 的部分，在第一步都是相当重要的吗
1: ？应该说 title， 我觉得是另一件事情。可是你找到第一个机会之后，你要怎么把握这个机会，那是那是下一个问题嘛？像我那个时候的经验是，我在台湾创业一年，跟金山公司一年，大概是两年多的经验。实际上，我刚落地的时候，他们那里的 recruiter 也会 challenge 我，他就会说，呃，你期望薪资是多少？我就会开给他一个数字，然后就会说，呃，跟你说你工作经验是两年多是吗？我说对，那你怎么会期待这个数字呢？一开始你你对那里当地薪资环境不熟的时候，你会有点吓到。我事实上同级区的很多朋友，他们就会因为觉得啊，对啊，我一个外国人，这个经验不一定会被 refer， 那我就接了。可是我自己的情况是，那时候我在台湾，我就已经经过很多练习，我甚至有让他们在英国的 recruiter 直接 reach out 给我，所以我大概已经知道啊，市场温度是这样。即使你有一一两个 recruiter 对你可能不那么友善，没关系，我可以继续试。所以，呃，与其说是 title 重要，我觉得是找到自己的那个 niche 其实是蛮重要的。尤其是当你跨出国，要怎么维持信心去找到那个 niche， 我觉得是蛮重要的。Good,
2: good point. Um. 然后也恭喜来到来到美国加州，<笑>因为我知道英国<笑>伦敦是一样贵 ，right？ 但是我知道相对美国的薪资水平其实是更友善的。<笑>那我们等一下再回到你的部分上， Sean, 我们来 Let's talk about you、um,。嗯，你你就完全在 business side 嘛？我知道你你更多的是带领一个比较大的团队啊、嗯 uh, ，instead of focus 在 coding 上面。对啊，你刚刚提到化工，然后你做了很多国际的企业。呃、uh, ，我想要多了解一点，当初是呃应该说什么样子的？就是原因让你决定出国念 MBA， 又什么样的原因让你决定从美国放弃这些大公司，然后回到回到中国
0: ？嗯，理解。第一个原因其实比较简单，就是在台湾混不好嘛，所以才要出国。那混不好两个，第一个是我是念化工的，但是、啊、台湾那个时候的教育体系，他其实没有跟我讲说去探索你真的想要什么。所以我念化工完全是因为我，我也很喜欢我的化学老师。我化学老师跟我说化工很棒，很好找工作。然后我自己的姑姑是老师，他也跟我说要念就去念化工啊。那个时候石化产业整个八九零年代是最赚钱的时候嘛，所以那个平均薪资也最高，我就傻傻的去了。但是去了以后，我发现学的东西不是我想要。我喜欢化学，但我不喜欢化工。还化学跟化工是两码事，就是化学化工啥啥分不清楚，所以其实啊、呃，讲简单的说，就是我做的东西，其实我自己并不是很有兴趣，所以这是一个推理，把我想要推出去。然后另外一个想要出国的话，其实就是那我想要转嘛，那我要转怎么样转会是一个比较嗯好的方式。我当然也可以化工去在台湾申请其他 business 的机会，但是啊、呃，其实你就是把过去你的学历跟你工作经验完全抛弃。所以当初因缘机会了解到 MBA 是他让他欢迎所有科系的人，你就算做艺术的、做老师的都可以去念。但是你之后你可以去那个时候比较有名的还是 investment banking 跟 consulting 跟 marketing 这三个啊、呃、职位嘛。然后在现在这个年代当然 tech 也也进去了。所以那个时候的想法就是，我不希望我当初做的这个推力，外面好像有一个接受我这样的 background， 我以前的经验。不会被浪费，就 engineer base 的啊、呃，这些 knowledge 去做一个 MBA 毕业生是会被 value 的，所以出国的原因是这样、嗯。那当然出去了以后也是一路挫折啦，就是最主要的原因是我还是没有想好我要的是什么，我的拉力是还是主要是因为我找不到，我现在不喜欢我当初的工作，但是我没有说我就是要当一个 consultant 当一个 marketer， 所以去的时候啊、呃、吃了一点亏，在 soul searching 这一块，就是你的目标不集中，你花的精力是分散的啊，这个有机会再聊。不过去的原因大概是这样。嗯、那在呃美国，其实我在美国跟韩国都待过一段时间。那为什么我决定后来离开这一种相对比较西方 Western 的 business world 啊、呃，就是在美国的三星嘛，然后、呃、还有亚马逊，然后到中国去的话，我觉得是那个时候在美国工作一阵子之后，我们都开玩笑嘛，会一个叫 bamboo ceiling 嘛，然后就是你要上去，其实你上的也不会太快。然后再来就是美国生活其实挺舒适的，你就算是在 M 种的话，你工作舒适的话，你的 hours 是非常的 balanced 的。但那个时候心里就觉得，嗯，人生就这样了嘛。那个时候只是心里的一个一个声音。然后后来又看着中国的互联网其实是发展的非常非常的快，他们的 Double Eleven 可以成长这么快，他们的玩法也非常的多。所以在那个时候刚好有猎头就 recruiter 找到了我，然后聊了几个机会，其实就是一个呃一个 decision， 你要不要去冒点险？然后可以学习更多。那那 Sam 跟我认识了嘛，知道其实我是比较冒险的人。我后来就选了，就是去冒险。然后其实背后的原因是，钱都一样赚，钱不会变少，甚至更多。但是其实就是你要的生活经验跟体验是什么啊？我就是冲了这一点去。我觉得来中国以后，我可以学得更多，我的生活变得更多才多知，不管是从生活经验或是商业知识上面，然后给我的 scope 也更大。然后就因为那样的原因哦，我决定就放弃爽爽的美国日子，然后到。到中国过比较苦哈哈然后九九六的日子。
2: Aaron，Aaron Aaron 有没有同意那个在在美国的 Work-Life l Balance？Aaron 像刚刚这样的
1: ，我我觉得我现在讲的有点不公平，我才来这个硅谷半年嘛，然后我在英国待五年多，如果只是要这样直接比，我当然觉得英国舒服的多。对，所以所以对啊，<笑>可能
2: 大家可能不知道，听我讲一下、嗯、，Aaron 你可以提啊，就是说，嗯，你看我们有我 Aaron 主要在英国 ，right？ 那我虽然主要在美国，像现在已经很了解中国，有美国的 background， 就是 National Holiday。来、right, ，应该是差非常多的。那我们先从英国开始，因为我的 team 一直在 a M 中待的都是 global team。来，英国这个已经在欧洲上放得
1: 比较不爽的
2: 。Aaron， 你跟我分享一下，欧洲英国假有多少
1: ？没错，就像 Sam 说的，其实英国人对欧洲人来讲是工作狂的一个民族。可是呢，他们的假 default 是有八天的 bank holiday。八天就是说我们的那个国定假日的意思。哎、欸，他们比较贴心，他们会帮你把国定假日一定放在礼拜五或礼拜一，所以你只要多请一天假，<笑>基本上就是年假。然后额外的呢，就是那个你可以自由分配的假期大概是二十天，然后不二十天是基本嘛，其实很多英国公司都会给你更多，二十五天蛮正常、嗯，所以加起来大概就是三十三天。这具体的意思是什么呢？就是说你每天每一年有八个长周末，他们那里到，比方说巴黎或是荷兰，机票大概就是五十欧吧，一个小时就到了，大概就这个程度。然后呢，两个一周的假期跟一个两周的假期。但是即使是这样，他们还是被当成工作狂了、哦，你就知道这个<笑>美国的状况很不一样。<笑>美国在少一点，美国在打听，听
2: 上英，其实美国在打八折。但我比较想要跟大家分享一下中国的情况。刚刚向提提到九九六，向你帮忙 elaborate 一下，然后这边讲一下中国整个就是大家 expectation 是什么，在工作的 h o u r 上
0: 。呃，你你可以想，可能就是拿 i n v e s t m bank, e n investment banking 的 hour， 然后拿简单 corporate 的薪水啊，大概就是这样。<笑>那我 elaborate 一下，其实就是。哦，这不是适用于所有公司？有些外商它的未来 balance 是很好的，在中国，然后跟一些船企啊、船产跟那个国企，它的未来 balance 是很好的。但如果是我们进到所谓我们现在在的都是互联网行业的话，啊，比如说呃阿里、字节、腾讯好了，那996叫做低销，低销就是早上9点到晚上9点，然后一个礼拜六天。那只要你是在稍微有一些 s i n i l a r i t y 而且比较竞争的一些赛道里面的话，啊，都是比这个长的。那、啊、我通常是早上九点到公司，然后晚上十点十一点走。然后我们开会很多是在晚上十点十一点开会的。那这是比较有竞争的，就是比如说你在天猫，他就会是这样，这没办法。然后你的有大促什么，都是要在晚上十二点到两三点，因为上线你就是要待在那。这个是已经是、嗯、这就是所谓的就是 given 吧。然后假日也是，我们常常是假日在共创，假日在开会啊，大概就是这样子的一个状况。然后有一些公司，互联网公司可能比较小的，到现在还是有所谓的大小周。直接取消呢，是因为政府的压力嘛。譬如说小红书，好了，就是中国的 Instagram， 他们现在还是有大小周，就是周六要上班
2: 。像其偏工作狂啊，我必须要让大家就是，他<笑>、啊、他讲啊，这部分<笑>有些部分他还是很爱工作。像在在你这些经验里面，哪哪一个或哪几个部分，你觉得其实对你来说是最 c h a l 的？那时候呃，你可以近期或是之前
0: 的都可以。跟我们分享一下，嗯，你你说工作上最 challenging 的地方哦，可以
2: 是可以是工作上，可以是职涯转换上，对，可以是做选择上。理解
0: ，理解，理解我我觉得你说的很好。其实工作上没有什么太 challenging 的事情，因为你要把基本的工作做好。我相信你有一定的 IQ， 然后你只要心态是正确，愿意学，都可以。我觉得比较难的，其实就是你在我会说是一个你的领域你想要突破的时候。譬如说，你今天你从一个 individual contributor， 你要做一个选择，你要做 manager， 还是要继续做 individual contributor？ 那你会不会是一个好的 manager？ 或是你今天换一个产业？我今天那个时候我不想要做这种 project base， 我想要自己 own 一个自己的小小的 business， 负责一个小小的 P&L 的话，那我没有这个能力。它里面的 skill set 是完全不一样的。然后还有最后一个就是你换国家，像我跟 Aaron 嘛，不一样的国家，有不一样的工作方式，不一样的。communication style， 然后不一样的公司，公司就是一个呃人的集成嘛，在文化，所以他决策过程会不一样。那这一些到你做工作上就不会有问题。比如说你把你 Excel 弄好，到哪一个国家其实都一样。但你要怎么把它 communicate 好，或者是给别人的白 u 去做你想要的事情，甚至是做一个团队、做组织重整、组织建设的时候，就是你每一个阶段，我觉得难的就是呃你只要在你的舒适圈里面都不难，难的就是你要做的这个改变是你要获得你原来没有的能力。这个时候我觉得是最 challenging 的。那我举个例子啊，去，譬如说，我从来没有做过电商，然后到亚马逊的时候，我要做电商，我要管 marketing、m e r c h a n t 然后跟 pricing e、selection， 在我第一个团队的时候，我不知道什么是 marketing， 所以那个时候你想要做到那个地方的时候，我就要必须要有很快的一套自己的系统的方式去学习另外一个领域的经验，甚至去推动跟你文化背景甚至专业都不一样的人啊，我觉得这对我来讲永远都是最 challenging， 而且你会一直遇到。就像我到中国了以后，我要推动阿里巴巴的人，他里面的想法做法跟市场环境都跟以前不一样。那我现在是到一个英国注册、葡萄牙人、南欧人的公司，然后要管整个中国的团队，同时要跟总部要资源，想要让中国获得更，比如 Hyper Biger g say 的时候，那你要所以就需要 s k i l l Set， 就是你你之前都不会想到的问题，那你就是要想我要怎么样在最短的时间找出一个可可行的道路。我觉得这永远都是最最挑战的。
2: 嗯，所以像你提到职牙，或者说，嗯，在在整体来说做每一个不同方面的决定，会是比较 CHALLENGING 的嘛？然后 Aaron， 你刚刚提到很多东西的弥补来，但你也提到转职，所以我觉得这算是有共同点的。那这也是当我们现在录这个这一集跟大家分享的就是 mentor 的重要性嘛？那如果有 mentor， 不管。呃，曾经是不是走过一样的路，或是曾经有做过这样的选择，但选择了不一样的路，我觉得都是可以提供，嗯、呃，不一样的的方向。那我觉得，甚至到我们现在这个年纪，刚刚我们在一开始在讨论今天的在采访的时候，他有提到他也有他的 mentor， right？ 也常跟他跟也刚跟他的 mentor 接触。那呃，讲了这么多，但我们在在我们进入到 mentorship 的这个更多的讨论的时候，我想要问一下大家，讲到很多很难的事情。让跟听众朋友分享一下比较就是 exciting 的事情，好不好？就是哎，那为啊，那么这么难，对不对 ？Aaron， 像你们干嘛做这些决定？哎、啊，除了赚比较多钱之外，对不对？那那有没有什么其他的原因？所以我想要问一下，如果让你们选一到两个，嗯，觉得在呃过去的十到十五年里面，让你在 career related 最 exciting 的，不管是 project 或是决定，有没有？嗯、um, ， whoever wants to go ahead first。
1: <咳>像你要、啊、先来的
0: ，啊啊，可以啊。呃，我自己的话，其实我觉得我自己，嗯，薪资成长一定的到到一定的时间的话，它刚才给的快乐都只是当下的。像你刚刚讲的，其实我没有准备好的一题啊。那你刚刚讲的，我第一个想到的就是证明我做到别人认为我做不到的事情。<笑>我觉得有两个 moment， 第一个 moment 是比较远的，就是我在美国找到了工作，薪水。还行，然后很多我的美国同学都没有找到工作，就是你怎么证明你自己？然后那个时候你是，呃，你是在做一个别人觉得难度很高的事情，因为我没有身份。那个时候，那其实很多人都经历过这一段。那我觉得，在我那个时候比较惨的是，我去的时候刚好是2008年遇到 financial crisis， 所以我很多美国同学都还没找到。那我怎么样在那个时候透过我自己的努力找方式？其实我也找了很多的。那样那 mentor 就 informational interview， 但是你就要找到愿意帮助你的人。当然，你要一直准备准备好你自己，只、就是你怎么样在一个已经不是你有优势，甚至你有的就是劣势。英文说的不是好，然后没有这个身份可以工作，公司要花额外的成本来害人、啊，你。怎么样说服他必须要你？那我觉得这个是其实有很多 searcher 也吃了很多的亏，也丢了四五百封简历。那最后找到，我觉得在我那个时候，对我来讲是一个小小的 achievement， 意思就是 o、okay, k Mom, I did,、it. I didn't waste your money， <笑>对不对？就<笑>就是这样子一个想法。所以我觉得，但是这个 achievement、嗯、为什么我现在回头来讲 achievement？ 因为其他人可以 diss 说啊，你不就出国找个工作，找到工作有什么好厉害？就对我心里面来讲，它是很重要，就是我是坚持下来，在很不好、不好找工作的时候，我是半年没工作，在美国吃自己，然后。我还用了半年，就是不能说假身份嘛，我就在图书馆打工。所以我那个时候的呃那个 o b d 是这样搞的，其实就是我真的没有一个工作，但是我觉得他给我的感觉就是你坚持，然后你愿意去付出，你愿意赌一把，那你最后的成就你会记得一辈子。我觉得这第一个，嗯，因
1: 为你刚刚讲可以讲两
0: 个嘛、嗯。另外一个突破的话是，呃，应该说我以前在三星工作了六年，然后又、就是我也台湾人嘛，就是比较亚洲这一种。Hierarchical 工作文化对我的工作模式下了一个定义，就是我非常地球 t a i l 我东西会准备好几个版本，我老板很喜欢我，但我永远都是旁边给参谋意见、给好的分析、给建议的这种 project manager 或 business analyst 的 function。我没有自己带过业务，我不是一个好的 visionary leader。然后我去了 a m a z o n 的时候，他们也给我的评价也是，就是啊，我是一个很好的团队合作者干嘛？但是他们在我第一份的工作的时候，他们也。觉得我太安静了，我对自己的业务的 critical thinking 比别人的少，意思就是我不是一个好 leader。一直到我到那个阿里巴巴的时候，他们也觉得我做法太温和了。即使我觉得我已经被 a M a z o n 锻炼过了，我已经不再那么温和了。他们也觉得你不是一个业务 leader， 你不懂得为团队去抢地盘，然后你会被别人玩得团团转，就被天猫的那一群人干嘛。然后一直到我最后离开的时候，呃，我老板一开始给我的评价就是哎， Are you a r professional。然后很多台湾人都这样。叫你做一件事情做得很好，但是你没有办法带兵打仗。但我觉得现在给我比较好的感觉是，啊、呃，我变成一个业务的 leader， 我去跳跃了我的 c o m f o r t z o n e 然后我变得非常的 aggressive， 在工作上面，甚至我个人生活都因为有这样子受到影响。就是因为我未来的自己的职业路径是要 GM， 我的确把呃在闲鱼创新业务我为了设计的商业模式啊、呃，让我们自己就在集团上面带来第一笔营收，而且这个业务到现在都还在。那我觉得这对我来讲是。业务上要有成果，因为没有成果的话，你拿来说嘴没有用。可是在我心理上的话是，是我是真的在我的做事方式跟自己的自我职<音>业 professional 的定位上面的认知做了一个，我觉得是一个很深层的改变。那我回头看，我觉得我真的跳脱了自己的一个很大的 c o m p o z o n e 当然，这中间也包含了很多人的帮助跟呃很很多的挫折，但我觉得回头来看，这我会觉得是我自己觉得最骄傲，而且我觉得。嗯我以后还想要再找下一个这样的 moment， 就是为什么加入现在的公司。我想要建立这个奢侈品的一个在中国的一个商业模式，我想要它变成一个 lasting， 然后帮助他们企业去转型。那我希望都是在过十年以后，我又跟别人聊的时候，就是说， oh that is my proudest moment。那就其实大概就是这样。
2: 嗯哼，嗯哼，第一个你提到成就感嘛，那不同的 milestone 带给你的成就感。第二个、嗯，你提到就是说你在得到不一样的 feedback， 在 opportunity to improve 的方式上面，你觉得你你在做事的方式跟、呃、行为上面，你觉得你做了调整跟进步，那你也希望可以继续去找这个在你未来的 career 上面，我觉得其实蛮蛮有蛮有共鸣的。那那 Aaron， 你你这边怎么？因为 s 提到比较是从 business 上面的嘛 ，Aaron， 你们要分享一下同样的问题，对，让让大光讲一下，你觉得有没有很 exciting 的部分？因为我知道这是个好机会，你跟大家分享一下你，你你出了这本书嘛，对吧？在台湾已经有 publish 的这个叫做《普通人的海外求职指南》，那我就 shut up 现在让你自己来跟大家分享一下。
1: <咳>我我觉得其实虽然是我是 engineer 方向嘛，但是像提到那个成就感，就是证明自己这件事情对我一样重要。像刚刚刚刚赛淼提到这本书，我我取名叫《普通人的海外求职指南》，理由其实就是因为我自己没有留学经验，我到现在其实还是没有。相当于我是以一个台湾学士的身份，但是我现在我现在在找国际工作的时候，我一点都不会觉得啊，我我我是一个台湾人，我不是这个文化圈的，或是我学历不够。我没有办法找到好的工作，可是虽然我现在可以这样想，但是当我第一次决定要出国工作的时候，其实心里还是有很大的挑战，对，因为那时候你在网络上，现在资讯比较多，可是在2013到一五的时候，你看到所谓网络资讯，基本上都是留学然后出国工作，或者甚至基本上就是去美国工作了，你不会想到有任何太多其他的机会。那那个时候，其实我我有蛮强的动机，我就是想要证明自己我可以，即使我没有透过留学这个方法。那我后来确实也用了各种奇妙的方法像我刚才说打工度假啊，或者是想办法用去经营 LinkedIn 的方式，然后让国外的这个 recruiter， 即使我还在台湾，他就要 reach out 给我。具体的操作细节我今天就不说了，我在概才那本书里头其实有提到很多。可是当你真的像我那时候，二零零五年第一次走到伦敦的土地上，然后大概两个月左右的时候找到那个新创工作，收到第一份薪水那个时候，那个成就感真是非非常惊人，就是。不是妈妈、爸爸、爸爸、爸爸，你会跟自己说：“哎、欸，我真的，我真的可以，我其实用这个方法也可以。”然后我甚至就是在那个过后的一年，我们开始创办一个社群，叫那个台湾公职在英国，基本上就是陆续告诉大家说：“你怎么可以？呃，如果你没因为各种因素你没办法留学，你要怎么到国外工作？然后去让大家可以这样互助。”在后续的两三年，真的也有因为来一个这个讲座，然后。呃，后来用同样的方法做国工作人，也愿意回头去分享，就那个循环圈建立起来，不止让我自己证明自己，也证明这个方法可行。对我而言是一个蛮大的那个 achievement moment。对，这是第一个，<咳>就是个人的部分。第二个就是在你 career scope 的部分。我就想，我想，我
2: 想我想 highlight 一下 Aaron，sorry， s o r 所以 interrupt。呃，就是帮观众们的大家讲一下，就如果你现在正在准备要出国，不管留学也好，工作也好，嗯、我觉得 Aaron 跟 Shawn 是提供了很棒的、不一样的两个路径 ，right？ 他们绝对不会是唯一的代表，但是 Aaron 是一个没有出国，算是一个我不知道是不是适合少众，我没有确切的 data points， 但是至少以我们在 c o m f o r t z o n e 里面，他没有选择直接出国，不管是 MBA、MS。来，或者甚至 underground， 然后现在到达到了美国，来、right ，然后透过但辗转辗转,转,转到其他国家。那 s e 是那时候选择由化工，然后跳到做了读了大家那时候很 popular 的 MBA， 但是他成功的度过了那时候的。呃，不景气的时候嘛，零八、零九年的时候，所以我觉得这两条路告诉，我觉得是大家蛮值得，就是在找 mentor 的时候，可以去问问看，为什么哎，其实有不一样的路，或许都可以取得成功，怎么样其实是最适合你的。那、uh, sorry，back to you，Aaron。第二点，你你你提到。就
1: 是比较、career. 对啊 ，career scope 的部分，因为因为我自己是这个背景嘛，所以其实我当我在我刚才说那个新创，然后做到一定程度的时候，其实也已经相当于是舒适圈了嘛。我对我对那个环境是熟悉的，我对于我的团队熟悉的，然后我的 reputation 基本上也够，这个 career track 是很好。可是问题是我心里就是会有一个念头，就是哎、欸，我现在已经是工程师了，我已经工作三五年了，那我是不是如果没有到硅谷的话，就像从来没有经过大联盟一样？所以我是那个时候，我才有一个很强的动机是，是那我应该要想办法到硅谷这些大公司去看看，最好是人就要到硅谷去。可是就是那个 Sam 跟上有待过美国，应该都知道，就是这个签证实在很困难。如果你没有签证的话，然后你技术能力怎么样，那是一回事，就是有有它挑战性。可是我一开始第一次我真的不信邪，我就觉得，可是我已经 prove myself 了，我应该可以直接跨海挑战看看。我那时候真的有事，然后也海天会挤风，也找人内推。但纠结过来之后，我确实就是没有成功，所以那个时候我后来有就是短暂回台湾一阵，我刚才有提到，对。可是第二次我在出发的时候，呃，我我一样，我就是像我第一次做的做法，我就像改变像改变方法，向世界投履币。我那时候有投一些德国的、啊、澳洲的、啊、日本其他的直权，然后同样是我刚才说的这些西股级的公司，其实陆续他们都有回应。然后我最后选的这家是虽然回到伦敦，但是他有提供。呃，一个转掉 L 1的前景，可以让我之后回到那个戏谷来。然后，在我进入这个公司，然后开始去 deliver 这些东西的时候，你会真的有一个 again 成就感跟 scope 提升的感觉，因为那是一个新的突破。就是你不是只是在一个 no name 的地方当一个三大王，你是在一个就是 well recognized 的公司里面去做一个 senior 的工作。尤其是当你你听到刚才有上提到说，其他人给你 feedback 嘛。在这些科技公司，他们都很愿意，或是很必须，在你绩效考核的时候给你 feedback。当我提到呃听到的 feedback， 已经不只是我技术上面的累积，而是我可以在 communication 或是在带领团队上提做提出贡献的时候，我觉得那是第二个让我有一个很强的这个 scope 提升的的的的,的经验的那个感觉吧。因为我自己其实际开始刚出国前，我对我的英文也不是太有自信，对。可是经过了若干年后。我可以在这个地方，而且是在别人土地上被 highlight， 是沟通这个能力是不错的。我就觉得，哎、欸，这是一个很很很很好很好的成就成就感。跟我我甚至对我自己的 vision 是，我接下来其实不管是走 tag lead 的角色，或是 people manager 的角色，要继续带领团队都没有问题。那那个由由、嗯、别人给你的这个 recognition， 尤其是在你不熟悉的领域，我真的觉得对你的指涯会是一个很大很大的证明感吧。
2: 这会是两个、um, 不 conflict 的 milestone， right？ 你会可能会先接 tech lead， 然后带两个，然后再到 people manager potentially， right？
1: 应该是说在在，我觉得就是这个是科技也比较特别的地方，就是你同样是 tech lead， 有的有的人已经是 people manager， 有的有的公司会不是，所以不一定对。但是 okay, 但是、okay. 但是那个 track 就像你说的，它大概是大概是肯定的。
2: 有没有什么事情是你在十八岁、二十二岁啊这几个 key milestone、二十五岁、三十岁的时候，你希望有人告诉你，或是你知道的？嗯、um, ，not necessary to be more successful， right？ 可能 more efficient， more effective， 或者是呃少走一点路，有没有这样？那
1: 对 ，go ahead。我觉得，我觉得我那时候听到一个很好的 feedback， 然后我还有在用的是，就是你要。提高你的国际移动力了，就是你的 mobility。然后我我就是因为在学校的某一个职业讲座听到某一个可以可以说是 mentor 吧，但是就是不经意的这句话，分享我就觉得对，这就是应该我的目标，因为我不可能永远卡在同一个地方。一来是我的梦想就是我要环游世界，二来是我 envision 这些工作不会永远只在同一个地区嘛，所以那个是我有 taken to heart， 的所以我会同样分享给大家，我就觉得。这个真的是，我觉得在二十岁对我很很重要的保障。可是问题是，我在二十到三十岁这个地方，我觉得我少了一个这事情是，呃 ，leverage。就是那个时候其实也会有其他，因为我有说我要转商嘛，你去 MBA 场合，他们都会很常提到这些事情，就是你要怎么 leverage， 不管是 leverage 你的经验 ，leverage 别人的呃资源，或者是 leverage 你的 mentor 等等。可是可是我那个时候，因为我的想法。就是我是理工背景出身的，我还是会觉得我不想要变成只出嘴巴的人。我觉得我需要有一个 solid foundation before I can reach out to leverage something。就是那时候我那时候的想法是这样，所以我就会觉得对，不管怎么样，我至少要花个三五年的时间，先把我的这个基础能力打好再去做。可是问题就在于，如果你就是 fall into 这个 trap 的时候，你就会发现你的这些能力再怎么样精进,进是精进,进不完的，因为你永远在你的领域，你你知道的越多，你就会知道你知道的越不够嘛。那你就会需要花更多时间去钻。那可是，如果你一直往这个方向走的时候，你会渐渐忘记，其实你的大目标是什么，你应该要 leverage 什么才能去达到那件事情。你可能就会在过程中走偏了。那我觉得这是我在二十岁后半段的时候遇到的一个 trap， 就是它没有不一定不好，它肯它只是它会帮你导去另一个挤压方向。只是如果你那个时候没有把一个目标定好，就是说我到底 envision， 比方说我三十五岁的时候想要成为什么样的人，你就可能就会转眼到一个错的方向。所以，怎么样在对的时间去使用这个 leverage？ 我觉得会是我希望我在二十岁的时候有人告诉我的事
2: 情。OK OK， 而且很多更年轻的干嘛一直在跟你拼 coding，
1: <笑>没错。
2: <笑>对。像我相信你对这个很多东西可以可以可以聊嘛，因为你现在更多已经在一个 position， 可以像你讲的有机会 influence， 甚至 manage P N L， 然后去 own 一个很多人的团队。你有没有什么事情是你在你年轻的时候？呃、就是十几二十年前，你觉得呃，有人可以告诉你的一句话啦，或者是你知道的一些事情，不要告诉我你知
0: 道二零零八年会有金融海那海啸那个不算。<笑><笑> Besides that， 你解啊，这这其实蛮难的，因为就是我可能要讲一句简单的话，然后稍微解释一下，就是要跟自己有更多的对话，然后要勇于去赌。嗯我觉得 okay, 你你还你还不够赌是不是？我还不够赌啊！我为什么这样讲的是，就是呃，要跟自己讲的对话是，你要真的知道你要的是什么。像我刚刚跟 Aaron， 我们是我们的成就感来源是证明了自己做了之前觉得自己不好做的事，不或者很难做到的事情，不管它是我们自己设的限制还是别人设的限制，这是我们的成就感来源，不一定代表是别人的成就感来源。但我觉得我比较。大的一个感受，尤其出国念书以后，一个感受就是，我以前比较随波逐流。我指的是思想意识上的随波逐流，人云亦云，有自己的想法，但没有自己的批判性思考，这是非常大的一个差别。这也是我到国外以后比较被 challenge 的一个东西，就是当你说出你的意见以后，别人会一直的去挑战你为什么有这样的想法。在台湾其实比较少，所以我会觉得你要跟自己对话。有的时候就是很多聪明的人会。给一些事情一些答案，但其实他自己也没想清楚。但你在尤其是职涯上，你想要成为什么样的人？那因为生活工作是生活中很重要的一部分。那你到底是要成为一个跨国的人，就像 Aaron 这样？有的人就觉得我在台湾很好啊，这就是我热爱的土地，我要一辈子待在这，我不要搬搬出台北，我不要搬出台中，这也是一个很好的选择。所以我觉得如果回去的话，我会给自己的建议是要更早跟自己对话，不要说我为什么要念 MBA。其实我那时候为了逃，对吧？不是为了，因为前面有个 shining， 我人生就是要变扛烧成，这会给我心里到很大的满足。我就是希望帮公司用很年轻的年纪来决定很大 scale 的事情，然后这里面可能要怎么样 scale 在干嘛，然后我想 t r o u b l e 这一些的。我那个时候没有问自己清楚，所以我绕了很多的弯路。那也因为这样子的时候，有的时候我问这些问题晚了。那我觉得第二段的，就是你越早跟自己进行一个诚实的。呃，诚实的对话的时候，那这里面你一定要遇到挫折，你才会有答案。我那个时候比较大的挫折就是在金融海啸下找工作，真的找不到，一直被拒绝。我才问我就是面试，我掰了很多的故事，在每一个面试官之前说，我多爱你公司，我什么样 skill set， 但是那不是我心里真的想的，我只是为了让那份工作掰出来。然后一直被拒绝了以后，我才会变得比较诚实，我才会真的问自己，不止我想干嘛，我能干嘛，我为什么想要干这个。对我，我觉得这个是我自己蛮大的一个学习。我希望我自己可以更早，甚至在大学的时候，我就问我这个问题，而不是每天去打撞球，然后拿一个全国冠军你有什么用？我是在逃避，我不想念书嘛。所以我会觉得，如果回到年轻，在工作的时候，我也希望有人问我这个问题，就是我为什么喜欢带 project？ 我要什么样的职业？就是你要跟自己不断的进行这个对话，在每一个阶段都要跟自己，甚至我现在也在问自己这个问题。另外一个要。更懂得去冒险，因为像我早就知道我不想要一辈子做 project， 可是我在三星我印度待了六年，因为我老板留我给我一个好的 position。那我更早加入 a M a z o n 我加入 a M a z o n 的时候股票是六七百块，我再找个两年加入的股票是两百五十块啊，后我后来离开的时候涨到三千。<笑>所以当然这个是事后马后炮，但我说的不是这个东西，而是有的东西你就是得冒险，然后。呃，我那个时候给自己比较多，譬如说来中国互联网工作，我也不一定要加入亚马逊，我可以加入中国互联网。而重点是你，你，你想要什么样的经验，或者是我在亚马逊的时候，那个时候第一份工作遇到挫折，我也转换了一个 team， 但是我中间我又多挣扎了半年，所以我觉得停损点有时候可以做得早一点。然后你想要的东西，然后你也不用怕没工作，你也不用怕什么，就是因为你想要的东西，你更冒险的去追求。所以第一个是找的跟你自己对话，找到你那个想要的东西。第二个是。勇敢的去冒险，因为你越年轻，你冒险的 cost 就越低。这是我真的会回头跟我以前的人的的,的我讲的话。嗯
2: 哼，嗯哼，那你觉得，嗯，一个或是很多个好的 mentor， 在那样子的情况
0: 下，嗯，会不会给你呃有意义的帮助？对我，我我觉得会是关键的帮助，因为。像我那个时候，我有遇到一些贵人，贵人不一定是他们真的就很强还是什么，就是他在某一个时间点请你，而且愿意帮你，就是像譬如说我们的共同朋友 A Two， 那个时候其实我就在台中，然后自己念苦念考了六百九，然后去遇到他，然后也是因为我去参加的那个 Networking， 然后刚好就坐在他旁边，我跟他说我怎么准备的，他就说，哎呦，你连这一些就是什么广卫东那个时候这一些考古题你都没有看就可以这么多，你裸奔。然后他就很热心的就介绍了他的读书会的人给我，所以就介绍了那个时候是国外留学，从小学六年级被丢到国外的的人，然后他们都会给我不一样的思考。我觉得那个时候他们都不是我的 mentor， 可是从每一种意义上来讲，他就是我这个 program， 我觉得我想要去推广的就是你要有办法找到你生命中的贵人或 mentor， 让其他人来帮助你。我觉得大家都是愿意帮助人，那、嗯、你也没有给他理由，一方面是你自己要主动积极出去，另外一方面。你也要让对方有帮助你的理由，就是、你要够格，要么你够上进、够认真。你不一定要给对方帮助。你是学生的话，你只要认真、上进，那边的 feedback 你很认真听，对方就觉得有帮助了，他就觉得这我这付出值得、嗯。所以你回到你这个问题的话，其实到后来讲了，他们都主题我刚刚讲了这么多啊、呃，每个阶段啊，或者问自己这个问题，但是你问不出答案的时候，你要找曾经啊、呃、走过跟你一样的路，比如说我可以找曾经留学过的，也在美国工作，他当初怎么找到的，我也可以找。其他，比如说我现在就 fast forward 到我现在，我现在是要以一个中国区的代表去跟总部争取资源，那我就会找之前留在中国待当过三家公司的总经理的一个 mentor， 我就跟他聊，你怎么跟总部要资源因为他都是外场的总经理。那我觉得就是看你在什么样的阶段，你可不可以去 reach 到这些人，是在你这一条路上，你觉得他有一些 relevant experience 可以帮你的。那我觉得这。不是说有帮助，而是他们可以占据很 critical 的地方。甚至你跟他们的的交谈，如果是一个良性互动的关系，像我跟我 mentors 大概两三两三个月，我们会约一次电话，然后一次电话就是一两个小时这样。如果他有时间的话，短一点一个小时，长一点一两个小时。比如在这里面的话，这些人都会 shape 啊、呃，你对这一些，管道是你要去的路，或者你对自己的认知，他们会问你对的问题。那我,我会觉得他不只是有帮助，而是。那我可以这样讲，就是我自己我没有什么成功，但是如果我现在做到现在，有一些东西是我持续提升，然后这些人是帮助我去提升，而且帮助我有勇气去做那个抉择。我在每次换工作，我都会找三四个这样的人聊天，他们可能是我前公司的 VP， 他可能是我前的 team leader， 都是年纪比我稍长一点，或在某个专业领域有所成就，而且我觉得他的 business logic 就是很很够，然后我我觉得跟他可以进行 intellectual 讨论的人。然后他们都是我去做决策、降低我做错误判断的一个咨询员
2: 。对我，我其实最喜欢你你讲的一点是，嗯，我们今天这个 program 或者说你找一个人、找几个人，不一定是要很厉害的人，对，而是贵人。贵人不一定要是，甚至不一定要是所谓的 title 比你大，然后赚的比你多、嗯、，position 比你高的人。title 可能是因为一句话，或是他有。我们没有体会过的经验，都可以在某一个时间点带给我们这样的帮助。那我们今天这个 program 其实就是希望，呃， giving back， right？ 那其实大家都知道 NGO 嘛，我们大家其实都是，呃，为了想要做一些事情。那我觉得人跟人之间其实都是讲直接一点，其实都是互利的。互利什么意思？有、就、些、是、时候我们 by giving back 拿到一些成就感，看到。我们付出的一些人做得更好，我们可以拿到开心，对、啊、那每一个人的问题原因呃的理由其实都不一样。我我其实蛮 appreciate 像你刚,刚这样子的分享。那当然也 appreciate 你同学也 give back， right？ 那 Aaron， 我们拉到 tech 这里，对不对？嗯、um, ，就是你你刚刚你有分享到就，就说嗯一些当初你希望你你觉得那时候有一些、呃、遇到好的贵人，套刚刚像讲的话，或是一个几一个好的 mentor， 对你会有什么样子的影响
1: ？其实我我是有遇到过一些 mentor 的，然后就像上讲的，有时候他们其实就是贵人，他们也许不是真的就讲了什么很深很难的事情，他只是在对的时间问你一个对的问题。像我有一个经验是。那个时候我不是说我在台湾这家公司工作嘛，我本来预期是这家公司有机会可以有给我外派出借机会，我的想法是不管是出差或什么，反正我就想要出国，只要有机会我就我就要。可是后来我隐约知道说，这个公司其实给我的机会，它真的就是一个出差，甚至没有要帮我办理签证，所以它只会是一个非常短期的事情。那我心里就在挣扎，我这时候要像上一次的赌一把，我就直接用我刚才说的这个英国的打工度假签证的方式去，还是至少。保底，因为那时候我还不确定去英国会有工作嘛，或至少保底，我先有一个美国经验就好。然后我就问一个我在职涯讲座遇过的 mentor 吧，我就问他说：“哎、欸，这个怎么办？因为我知道去美国签证很重要，但他没有要给我签证。那可是我又想要有国外经验，我应该怎么做才好？”他就说：“其实你找到决定大方向之后，剩下的这些都是技术细节。然后，实际上你现在听，你就会觉得，哎、欸，这不是很自然哎，什么很简单。可那个时候他确实就是点醒我，因为。”我的长期目标是我要在国外住两三年，所以这个短期的出差其实跟我的长期目标没有任何关系。其实它是一个机会，但它跟我长期目标没有关系。另一个虽然是一个赌，会有失败的成分，可是那个才是让我的质押可以换到一个新的 t r a c k 的方法。所以我就选了第二条路。那那个第二条路其实就结果来说，我算是成功的案例了，就是我到那里大概两三个月有找到工作。对，可是那个时候我觉得。就是一个贵人跟你讲一句话或一个问题，其实对你就会很有帮助。那我加入那个新创团队之后，我很快就遇到一个新的问题，就是因为我是比较吵，加入的。我刚刚提到我们的团队成长很快，我很快就会变成我那个领域，我那时候做 front end 的最资深的人。可是对我来讲，我觉得如果是以全业界标准来说，我能力其实不够，我我自己的对自己的感觉，所以我感觉我还是需要一个 mentor。那公司也没有帮助我们的人怎么办呢？后来我们我们我就是跟我们的 ZKo， 我们就找到了一个第三方的服务，那个那个服务现在还在了，它叫 Pluto 的 IO， 他基本上就是去找一些在业界上可以帮助你的人，然后去做一些媒合跟 match。那我那时候媒合到的一个人，他是已经在戏谷这边做呃 engineer manager 的人，然后他的背景也很特别，他也不是传统的 engineer 出身那我们后来持续维持的就是像呃每每个月大概半个小时这样的 one-on-one 的形式。一样就是由我这边问他问题，像这样说的，然后他会很真诚的分享他当初遇到一些问题的解法是什么。所以我自己是觉得，在你 career 阶段，不管用任何方式，像我第一个那个 mentor， 我是在一个演讲中，我就跟他 follow up； 第二个这个是很单纯的商业的服务，可是，一样有维持这个长期的关系。所以找到那个对的十几的 mentor， 我觉得确实会对自家帮助有很大呃很大的帮助。这样，
2: 嗯哼， Mentorship networking， right？ 这感觉互相可也是联动在一起嘛。那这边就跟大家正式的介绍一下，呃，我们现在想要去 kickstart 的这个 program， right？ 嗯、um, ， official name 大家应该去 search Next Foundation， 嗯、呃，台湾未来基金会应该就可以找到，呃，在 Facebook 或者各式各样的网站上。然后我们应该是有表单，呃，可以让大家去报名。那这个 mentor 实际是参与，我们先 reach out 给，嗯、呃。很多 potential mentor， 他们有不同呃 years of experience， right？ 像呃我们有五到十年、十年以上，甚至二十年以上，然后我们会有专人来做这个媒合的方的的这个部分。那在我们结束之前，我想要呃再问 Sean 跟 Aaron 开 kind 到 of 最后一个问题，对吧？那呃。这个问题就是说，你觉得一定们两个，但然大家听到这里应该也知道，这两位都也是我们表单上的呃 mentor 之一， r、right? 那各有不同的地区，然后不同 career， 甚至不同 focus function 的 experience。你们觉得你们可以带来，如果有 mentee 觉有机会的话，你觉得你们适合什么样子的 mentee？ 呃 mentor 什么样子的 mentee？ 然后你们可以带来什么样子的帮助？我就比较讲职业上的帮助，你觉得 in general 好 life work right 的帮助？我们就
0: 让向长先好了。嗯，哦，好啊，啊，这个问题倒倒也是 coming of god。呃，对 ，MT 来讲的帮助，<笑>其实其实我我参与这个 program， 我最主要的目的就是我之前受到蛮多人的帮助。那我想先讲一点，就是可能浪费大家一分钟的时间。呃，有发现我跟那个 Aaron 会有一个共同的点，就是我们两个呃讲不好听一点，就是我们比较不要脸，我们会主动出击的。我觉得这个是一个重点，就是你不能够等别人来为你资讯，然后 mentor 也不会主动来跟你说我想要提供这个资讯给你。通常你要有一部分的主观能动性，然后你也要值得。所以我觉得我想先先讲这一点，先从刚刚 Aaron 分享的东西，我觉得他自己的主观能动性，他就是我就是要这个，所以我做了 ABC, A B C，A 不行我就试 B， 啊，这这种精神我觉得是呃一定需要的。然后 mentor 只是在你有这样子的精神之后，他可以帮你啊、呃、省掉很多收集资讯的时间。他在这个领域里面，譬如说刚刚 Aaron 讲到这个 L1 的东西，如果我跟 Aaron 早点认识的话，我就跟他说你要去美国最快的工作方式就是加入中国的亚马逊，然后 L1 过去就好了，非常的简单，就这样。你的英国工作签证都不用了。如果你最后结论是要到美国西部工作的话，这个路可能会省你三年的时间啊。如果假设一样，这有可能啊。就只是像他像这种东西的话，你没经历过的人，你需要绕好一大圈。像我也是一样，所以我，我我会觉得 mentor 这个东西最大的 value 就是你不知道的东西，对别人来讲可能是举手之劳。所、就、以、是、为什么这个人可以成为你的贵人，就是他可能就在这方面的积累刚好是你需要的。所以，所以我会觉得给 mentee 的话最大的帮助是，如果你有更 goal oriented， 你有更 target 的 question， 那你要去找。你适合的资讯员就是这个贵人，也不是说每个人都成为贵人的 mentor 也不是。那我觉得我们在这个 mentor 上面，譬如说你今天对跨国移动有关系，你可以从 Aaron 上面拿到。那你今天对从一个没有在中国工作的人，你到中国的互联网公司，你要怎么样在那边活下来？如果你的想法是这个，我也可以给你很针对性的建议。所以我觉得我们对 mentee 的。的帮助真的就是要看他要什么，跟他有没有准备、嗯。但是我们想要做这个 program 的原因，就是想要让大家找到这个人更简单、更方便，甚至有一个 network 是大家有 give 有 take。因为我也需要我的 mentor， 我的 mentor 我也跟他聊了，他说我这个如果这个第一届办成之后还有的话，他也愿意来当我们的 mentor。可是他 mentor 的人就是20年以上工作经验，因因为他都已经退休了。所以以以这边东西来讲的话，我我真的觉得。这边 mentor 其实就是一个保障，但 mentor 不是一个人，他也他也不是一群人，其实任何人都可以成为你的 mentor， 而是我们有没有给同学这些 ment 啊 m e n t o 一个感觉，就是哎、欸，其实我要获得一些资讯，并不是这么的难，只要我愿意主动去出击。那我们这些职场上的老人，我们想要 give back， 其实就是我们去聚集一些现在是比较大众的，朋友，从从 banking 啊、互联网这些找一些人，让对这些产业有兴趣的人来说，这个产业到底在做什么。需要什么？或者在上面遇到了呃困难挑战会是什么？那我如果要成功，嗯、以我现在的 background， 你会建议我些什么？其实我们就是这样回答问题，会是比较一个 casual 的方式。但我觉得其实这个 casual 方式反而常常是更 valuable 的。这这是我自己的想。我我不知道没有直接回答到你的你的问题啊，但我。Yeah, 我 yeah,
2: 就是一一个事情要澄清一下，就是我们不全是职场上的老人，像比较老。Aaron 年轻，我我应该再年轻一点<笑>。<笑>
1: <笑><笑><笑>
2: <笑>不过对了 ，Toby Toby， 我觉得我觉得蛮<笑>蛮好的，而且像你的经验其实是很有用的，对吧、啊？但今天我们就像我们今天聊到，不太在 focus 在 individual， 我相信你适合很多门系，那大家有兴趣的话都可以好好报名。那 Aaron apparently 适合、嗯、适合你的，但就是呃、uh, engineering side 哦、oh, ，most mostly engineering side， right？ 那当然你也提到说。你也，你这本书，呃，普通人的海外求职指南，可能你可以提供给一些甚至不是很经验的人方面。你同样的问题
1: 、嗯，你的想法，对我，我其实我觉得我能够提供最大帮助，甚至不一定是很经验因为我自己其实不是很经验背景出身的嘛。我觉得我可以帮助的是，如果你是想要跨跨领域，或者是你想要跨国，你不知道怎么踏出这个第一步的人，但是你有很强的动机，就像这样讲的，因为我没有办法。手把手带你做所有事情。如果你真的要真的，其实你上网找找资源很多。可是如果你是需要一个 guidance， 就是在你困惑的时候，你要怎么坚持下去，或什么时候在对的地方发力的这种这种人，那我觉得我是可以提供你一些帮助。对啊，那也像上说的，其实对我而言，做 mentor program 最重要的就是 give and take 吧。就是我自己也受过很多的帮忙，所以我希望呃我可以帮到下面的人。那我会希望从这个 mentor program 得到，就是这个 mentee 可以跟我们这些 mentor 继续,续维持这个长期关系，然后你也愿意继续去帮下一个人，因为只有这样这个 mentor program 才会延续下去
2: 。p e r f e c t 呃，好、嗯，有没有有没有 anything to add last call, last call before i 们 close this？
0: 我刚刚有想到一点，就在 Aaron 讲的时候，我有一个很强的感觉就是，这真的是 give and take， 因为。啊、哦，然后《Give and Take》这一本书在前面，他有讲到有一个啊、哦，在硅谷非常有名的人，然后他都就是非常的成功。然后他有一个 five minutes rule， 应该是《Give and Take》这本书，就是任何人来问他问题，他都愿意花五分钟的时间去帮助人。最后他变成整个硅谷最成功的人，因为大家就会把他当做一个无私的信息来源啊。这这本书叫 Alan Grant 这本书里面有写，但这里面其实受益的只有 mentee 吗？我觉得不是啊、哦，我觉得 mentor 也受益很多。当我们在回答其他的问题。Oh. 我们在回头看的时候，其实他也会有的时候，哦，可能一些晚辈干嘛？他问的更纯粹的问题，反而会提醒我说 ：“Holy shit， 我是不是也陷入了他一样的盲区？”这是一个。另外一个是，我们到后来都会带团队嘛？这些人遇到问题，不都是你团队小朋友会遇到问题嘛？我要当 IC 还是当 Manager？ 这些人你都回答不好，那你同学的问题，你可能就你要处理更谨慎。所以我觉得啊，不止 mentee 会获得，我觉得 mentor 也是有。呃，很大的机会从这个 program 里面拿走很 valuable 的事情，就是我我应该是最后一个想要补充的。嗯
2: 哼，嗯哼，好，谢谢 s h a n 那就这大家就今天大的呃，我们今天这一集的<笑>呃 Next Wave 过来之音，再一次谢谢 s h a n 呃，也谢谢 Aaron， 然后呃，谢谢大家的收听，我是 Sam， 那我们下次见。